0: Radio
1: M. Il m'a les vingt ans qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con, entre vous plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débute Bon bah salut à tous, hein. alors euh, bon bah c'est
0: la neuvième, hein, on commence à en avoir ras-le-bol hein, des visioconférences, parce que franchement la technique c'est bien quand ça marche, mais quand ça marche pas, qu'est-ce que c'est chiant Bonjour Léo, comment vas-tu Tu viens à peine de nous rejoindre, est-ce qu'on peut t'entendre
2: euh, je sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Oui, on
0: t'entend, ah, oui, oui, voilà. c'est formidable. Alors, voilà. ce qui est formidable aussi, enfin non, c'est moins formidable, c'est que, euh, bah, bah voilà, Leïla vient de disparaître, elle est partie dans la quatrième dimension, du côté du triangle des Bermudes. <rire> c'est des vacances, hein, en même temps, c'est le triomphe des Bermudes en Bermuda. quoi. Hein, oui, mais euh, sorti... l'or est là. Oui, oui, je là. Euh, Je dirais même Lorela. Et Franck aussi est là. Et Léo vient de nous rejoindre. Et tu es toujours aussi belle, Léo. Oh, c'est beau, oh. oh, beau. Oui, c'est l'été.
1: Oui,
0: je sais, je sais, je sais. Et puis, bon bah, peut-être que Leïla va revenir. Et je, je vais passer la parole à Léo aussi. Tu... Léo, est-ce que tu veux bien que je te passe la parole
2: euh, Je veux bien que tu me passes la parole. Mais là, ça va être très compliqué, en fait. Car je n'ai accès à aucun de mes petits fichiers que j'ai fait. Donc, en fait, je vais te redonner la parole. Car ah bah. le problème technique... Euh, se pose, n'est-ce pas? Et du coup, quand la technologie foire, eh ben, on n'a plus
0: rien. Ouais, au moins, voilà, ça au moins les auditeurs savent
3: que tu... ce n'est pas enregistré, que nous sommes, nous sommes vraiment en direct, et voilà. notre invité peut le prouver, puisqu'il est en studio, il est
0: là avec moi. Eh bien oui, mon cher Léon Zitrone, euh, oui, euh, bien que je ne vous surprendrai pas en vous disant que, comme d'habitude, je ne vous entends pas, et si Interville, c'est Guilux. Alors, aujourd'hui, nous, <rire> recevons, nous recevons Vincent qui va nous parler de, de ses aventures, non pas de Tintin, mais de ses aventures à Romainville, et là, ce sera un petit peu moins drôle. Euh, cette émission est placée au niveau de, de, de ses invités, il devait y en avoir deux, euh, Marjorie Ketters qui est par ailleurs membre du collectif Gilets jaunes de Pantin, également euh, fondatrice et, et membre bien évidemment d'une association qui s'appelle l'ACIDE, j'y reviendrai tout à l'heure, euh, nous avions placé le débat, la discussion avec nos invités sur la question euh, du danger environnemental, des pollutions et évidemment de la question de la santé qui va avec. Euh, parce que dans le sillage de la crise de du Covid ou de la Covid, enfin de cette saloperie, ben bah, euh, voilà, je viens de voir passer tout à l'heure d'ailleurs une petite info que je n'ai pas eu le temps d'écouter sur la base si j'y suis, mais euh, selon une euh, leur inviter euh, une nana du CNRS, elle dit, euh, la pollution atmosphérique tue 20 fois plus que le Covid. Donc tout cela est formidable, c'est un monde merveilleux. Et je passe tout de la parole à Franck, qui connaît mieux que moi, Vincent, qui va donc nous le présenter à toi, Franck, ici, Cognac G.
3: Oui, merci Cognac, -Jé. ici les studios de Radio Ems avec Vincent Pruvot. Alors Vincent, on se connaît depuis longtemps, mais on s'était, sur le sujet dont on parle aujourd'hui, on s'était vu l'année dernière lors du festival des murs à pêche, dont on parlera prochainement sur Radio Ems et dans notre émission L'équipe sauvage. Je l'avais rencontré puisqu'il tenait un stand à ce festival et qui s'appelait Pollulande et donc Polluland c'est quoi Polluland c'était pour alerter sur les pollutions industrielles et notamment celle de Romainville-Sud avec Vipelec et donc il a travaillé sur cette question là, il s'est battu avec les habitants et il nous en dira plus en détail juste après le jingle Bonjour Vincent. Bonjour Franck.
4: Comment vas-tu Bonjour Vincent. Salut les amis. Bonjour, je suis <rire> ravi d'être là. En plus c'est cool parce que c'est une radio où on peut dire des gros mots donc c'est bien.
0: Ah oui, voilà. oui, tu peux y aller, ah hein, moi j'arrête pas. Hein, ah oui, façon, oui. Hein. Okay. Bon, et, en, et encore, je, je me réfraîne, parce que sinon, ça, ça, ça c'est une question de timing, en fait, si tu veux. Parce que chaque gros mot dure quand même un certain temps aussi. Donc, plus, <rire> dit, plus tu en dis, plus tu occupes du temps. Bon, enfin, j'arrête là. Bon, euh, Franck, revenons, euh, bah,
3: revenons à notre sujet. Euh, ouais. Donc, Vincent, toi, tu voilà, t'es tu, tu battu auprès des, des habitants de Romainville-Sud, ouais. enfin, tu vas nous dire un peu plus de, en détail là-dessus, par rapport à la pollution qui a été engendrée par l'usine
4: Vipelec. Oui, tout à fait. En fait, en 2014, euh, euh, on est invité, on est convié à une petite réunion dans une salle polyvalente de la, de la ville de Romainville où j'habite. Et, euh, et en fait, là, on apprend en novembre 2014 que tout notre quartier est pollué, que nos maisons, elles sont quasiment invendables et que la, la, seule des, la seule solution, en fait, c'est de, de, de vendre nos maisons à, à un fonds de pension euh, suisseau-luxembourgeois, qui est le plus petit euh, fonds de pension du groupe euh, euh, Rothschild, et qui s'appelle Jinko, et donc, euh, bah voilà, que en fait, lui, il va s'occuper de la dépollution, du, euh, du terrain qui est pollué, et qui a pollué nos maisons. Donc, euh, bah, par la suite, le, dès le lendemain, on s'est constitué en, en, en association, et puis bah là, en fait, euh, on s'est retrouvé face à la découverte, de ce fameux et fumeux euh, euh, le principe de pollueur-payeur qui est en fait juste une, une farce républicaine euh, qui, est, bon, qui est monstrueuse hein, donc, euh, voilà. donc en fait c'est toujours la même histoire hein, euh, euh, on privatise les bénéfices on socialise les, les déficits euh, ça c'est le problème hein, bon, voilà, donc euh, bah je sais pas hein, de quoi est-ce que vous voulez. Bon. Parce que sinon, je peux te dire trois heures. Hein. Donc, c'est pour ça. Non, mais ils vont ils, ils te vont, ils vont poser des questions.
3: Les amis, quelques questions oui. pour Vincent.
5: Moi, j'avais une question pour reprendre un peu sur le début. Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé exactement avec cette usine Quand est-ce qu'elle était là C'est quoi le type de pollution qu'il y a eu Est-ce que tu peux nous raconter un peu les, les découvertes que vous avez faites un peu sur. Euh sur ce produit nocif qui pollue l'air des maisons
4: bah En fait, euh, on n'était pas au courant, mais il euh, y a euh, toute un, une série de cocktails de, de polluants sur le, sur le site. Ça va du, de l'arsenic au cadmium, euh, au métaux lourds, euh, au TCE, au trichloréthylène. Et d'ailleurs, en fait, c'est notamment ce produit spécifique, le triclo, en fait, qui empoisonne l'air intérieur des maisons. Euh, et en fait euh, bah, est, ça c'est un vrai souci hein. Nous, on a eu une, une épidémie de cancer tout autour du, du, du site euh, c'était une, une usine en fait de, de découpe chimique et donc vous savez pour des pièces de précision euh, c'est exactement la même chose c'est exactement la même histoire que l'usine verte vous, vous avez suivi l'usine verte à Montreuil ou pas
5: oui.
4: Non. Ouais. celle
5: qui était à côté de l'école.
4: Ouais, tout à fait. Bah en fait, euh, bah voilà, on a partagé un envoyé spécial ensemble euh, parce que c'est exactement les mêmes produits, c'est exactement le même euh, la même problématique. Et en fait, bah, c'est euh, auparavant euh, le tissu industriel était relativement proche de, de Paris. Euh, bien sûr, euh, euh, la gentrification, bien sûr, l'extension du tissu urbain euh, pavillonnaire dense a fait que les usines se sont retrouvées euh, bah, englobées dans un dans un tissu pavillonnaire et puis bah encore une fois les pratiques d'hier n'étaient pas celles de la prise de conscience écologique qu'on a aujourd'hui et donc bah en fait ça ça les industriels ont stocké, euh, euh, se sont débarrassés de, leur, de leurs déchets toxiques euh, bah dans le quartier, hein, tout simplement, hein, dans les, par la voie des égouts. Hein. Donc, euh, nous, c'est passé à travers les égouts, ça s'est stocké euh, euh, dans, les, dans les sols, et puis après, bah, ça dégage pendant des années. Euh, voilà. Hein. Et donc les gaz se retrouvent
3: dans les habitations. Euh, Effectivement, ouais. Et enfin, dans l'air ambiant en permanence.
4: Oui, oui, bah, moi, la grosse cape que j'ai prise, c'est. Je me souviens, euh, donc, euh, alors, à cette réunion, euh, euh, les membres de l'association ne se connaissaient pas encore, hein, on se croisait, etc., etc., mais bon, voilà. Et puis, euh, bah, suite à cette, à cette information, euh, on commence à aller chez les uns, chez les autres, prendre un café, se connaître. Et puis là, en fait, je me retrouve dans une cuisine. Euh, avec un mec que je connaissais pas qui s'appelait Sébastien et puis euh, il avait sa gamine de deux ans sur les genoux et je me dis putain mais là en fait on est en train de boire un café mais on est en train de de respirer de, de, du, du, du gaz cancérogène quoi et je vois cette gamine qui est là sur ses genoux et je me dis c'est pas possible quoi enfin je veux dire enfin bon voilà donc lui euh, effectivement euh, c'est il a été moteur dans ce dans cette association parce qu'il bah ouais, il a les trois enfants en bas âge et que et qu'on on s'inquiète quoi donc euh,
3: et, et ça représente euh, parce que bon on, ouais. dit, on dit Romainville
4: Sud ouais. euh,
3: ça représente un quartier de, de, de combien d'habitants à peu près
4: bah, en fait c'est ça un peu le souci c'est qu'on est sur une sur une un, un, un nuage de pollution qui n'est pas extrêmement euh, large et donc euh, ça englobe euh, on va dire une centaine de personnes euh, ça englobe euh, une trentaine de maisons et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a, a pas la possibilité d'être malheureusement médiatisé, on va dire. Hein. C'est, bon, voilà, c'est parce que le, le, si vous voulez que je vous parle de la façon de lutter euh, contre l'État aujourd'hui, et eh ben, si vous n'avez pas les médias avec vous, et eh ben, en fait, c'est pas possible, hein, parce que, parce que si vous êtes un citoyen lambda, en fait, vous n'existez pas. Vous êtes considéré comme un chiffre, vous êtes considéré comme un numéro de parcelle, vous êtes considéré comme, comme un taux de concentration de, de polluants. Mais vous n'êtes pas un humain, ni un individu, ni quoi que ce soit, et donc bah en fait pour euh pour humaniser cette cette problématique, il faut passer par le par les médias. Et bon, j'exègre okay. euh, Particulièrement et, et, les médias mainstream. Une bon. centaine
3: de personnes pour les pouvoirs publics, c'est rien. C'est que dalle. C'est rien.
4: C'est rien du tout. Que et en fait, euh, on est sur un sur un ratio coût avantage. Voilà. Vous devenez un ratio coût avantage. C'est comme ça que la préfecture vous parle. Quoi. Donc euh, bon, alors bien sûr, nous au début, on a saisi on a saisi les, les les élus euh, locaux. Et puis en fait, on s'est rendu compte que bon, euh, voilà, qui nous avait vendu que Bon, ils auraient rien à la foutre de nous, hein, donc euh, bon. Ouais. Euh,
2: moi, j'ai une toute petite question, oui, oui. simplement, euh, est-ce que tu peux nous redire rapidement comment ouais. a été faite cette annonce, comment vous avez appris ça, parce que c'est quand même euh, pas rien. Enfin, <rire> donc, euh...
4: Alors, on n'a pas appris que ça hein, pendant, le, pendant cette fameuse ah. réunion, euh, parce qu'en fait, on, on était... Euh, euh, bon euh, nous notre quartier il est à la périphérie de, de Robinville et euh, uh -huh. bon il est, il est délaissé par la municipalité euh, en termes d'aménagement en termes de, de, de qualité de service, bon c'est dégueulasse enfin bon bref bon voilà hein. et euh, et donc, on était tout content en fait, d'aller à cette, à cette réunion, en se disant, bah, tiens, super, on va pouvoir parler de... Il n'y a plus de distributeurs de banques, La Poste a disparu il y a 5 ans. Enfin, bon, bref, des, des, des trucs du quotidien, quoi. Et en fait, ce qu'on ne savait pas, c'était un, un, un magnifique euh, festival de PowerPoint de, de promoteurs immobiliers. Il y en avait 7 qui étaient présentés par la municipalité pour nous annoncer, en fait, combien de nouveaux habitants allaient arriver dans notre quartier. Voilà, donc en fait, bah, ça, ça, ça s'est passé comme ça. Hein. Puis au troisième, euh, au troisième PowerPoint, bling, là, t'as un mec qui débarque avec des godasses euh, qui coûtent trois fois un SMIG. Euh, on est dans, dans la salle municipale de la cité, euh, du clos euh, un soir d'hiver sous les néons euh, lugubres et verts de la salle Nelson Mandela. Enfin bon, c'est hallucinant, quoi. Et puis là, il y a un mec ultra bien sapé qui débarque et qui, qui vous dit que vous êtes pollué et que que vous avez respiré de, de, de la merde depuis dix euh, ans, euh, Bon, voilà quoi. Donc, euh, mais
0: qui c'était ce type
4: Ah bah, ce type c'était euh, le, le fameux dépollueur Jinko euh, hein, euh, et euh, et donc ils avaient déjà en fait. Tout... Euh,
0: Excuse-moi. Ouais, ouais. quand ça se passe quand ça C'est en quelle année En 2014. Euh, 2014. D'accord.
4: Ouais. On a porté plainte contre l'État en 2016. On s'est constitué partie civile en 2018 avec Maître Bertella-Geffroy. Maître Bertella-Geffroy, c'est l'ancienne procureure de, du pôle santé, en fait, qui est passée désormais avocate, parce que, bon, elle s'est faite jeter du gouvernement Hollande, et parce qu'elle avait la, la fâcheuse habitude de, de mettre en examen euh, Fabius sur le sang contaminé, euh, comment elle s'appelle, enfin, le... le <rire> Martino Aubry.
0: Oui, mais faut dire que ça se fait pas, quoi. Monsieur. Ouais,
4: voilà, voilà, voilà. Elle, elle, pense... exagérer, elle pensait pas droit, donc euh, voilà, donc Bling up, elle s'est ouais. fait virer. Et maintenant, elle s'occupe du Lévothirox, de, 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 de tous ces trucs-là, quoi. Et, euh, et c'est la seule avocate qui nous a. Bon, alors, donc nous, on se retrouve, hein, on est, euh, comme je vous l'ai dit, euh, on était 60 adhérents la première année. Et puis, bon, bah, on se dit, on va chercher un avocat. Et donc là, en fait, tous les avocats qu'on rencontre, ils nous disent, bon, ça va vous coûter 10 000 balles. Combien d'argent est-ce que vous voulez récupérer dans cette histoire? Et nous on dit mais attendez mais ah oui. enfin euh, je veux dire <rire> on est on est pas venu pour ça nous on enfin on veut juste euh, comment dire euh, on veut récupérer nos vies quoi
3: que ouais. soit normal.
4: Oui voilà, on veut on, on nous on on veut juste revenir à la normale quoi. Donc euh, voilà et puis euh, la seule personne qui nous a posé des questions sur euh, sur euh, mais est-ce qu'il y a des malades autour de vous bon, C'était Maître Berthelas Froid, Sinon, tout le, tout le reste des, des cadors de euh, des avocats euh, qui sont euh, d'anciens ministres, eux, la seule chose qui les intéresse, c'est combien vous voulez récupérer comme pognon. quoi. Donc.
3: Laure avait une question.
5: Oui, c'est parce qu'il y a deux. Il y, a, il y a à la fois des gens qui sont malades, mais est-ce qu'on a pu recenser les différents types de maladies, le nombre de gens atteints Est-ce que ça a été possible, sachant que c'est un énorme travail Et l'autre question, c'est quoi les incidences, cest type de maladie, mais aussi sur, je, je pense aux gens qui ont acheté une petite maison il y a très longtemps, sur un terrain pollué, qui donc vont pas pouvoir la revendre aussi facilement. C'est quoi les incidences pour vous au quotidien Est-ce qu'on sait à peu près les conséquences de cette pollution
4: bah donc, euh, par exemple, euh, justement, sur la, la dégradation du prix du foncier, euh, euh, une famille euh, qui a, euh, où a été recensé euh, trois cancers. La dernière personne euh, qui, euh, qui restait, c'était une vieille dame qui avait Alzheimer. Et euh, donc, bah justement, la famille euh, bah, voulait vendre le bien parce qu'il fallait euh, payer euh, une résidence médicalisée et tout genre de choses. Et en fait, le bien qui euh, euh, estimé non pollué euh, coûtait 400 000 euros, euh, là il était estimé pollué à 10 000 euros. Donc vous vous retrouvez en fait dans une, dans une énorme euh, fracture individuelle de famille parce que vous vous retrouvez, enfin vous êtes spolié de votre bien et euh, vous devez faire face à, à, bon, euh, à des problèmes de, de santé. Sur les problèmes de santé, on a été nommé cluster de recherche. Au niveau national, sur les conséquences des effets cocktail par Santé publique France. Donc bon voilà, donc on était super fiers d'avoir une belle médaille d'or de number one. Et en fait, euh, bon, ça, Santé publique France, c'est l'ancien INVS, c'est le, le, le service santé qui est rattaché au, au, au service du Premier ministre. C'est pas du tout euh, l'Agence régionale de santé, euh, comme on a pu euh, là, les, les rencontrer euh, au cours du Covid-19, qui, elles, sont rattachées au service du préfet. C'est pas tout à fait la même chose. Et euh, Santé publique France, ils ont une, une certaine impartialité que n'ont pas le, les agences régionales de santé que non pas les, les agences régionales de santé et euh, bah en fait euh, donc les maladies euh, bah oui nous on a recensé euh, 33 décès par euh, par euh, par cancer alors c'est différents cancers hein, donc euh, justement c'est pour ça que ça pose des problèmes parce que euh, étant donné que euh, on est multipollué euh, et bah mm -hmm. c'est c'est pas une seule et même maladie en fait il n'y a pas
2: qu'un seul cancer voilà il voilà. y a pas
4: exactement il n'y a pas qu'un seul type de cancer donc on nous demandait même de référencer les AVC les naissances troublantes enfin tout, enfin tous ces toutes ces choses-là parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on a qu'on a dont on a pris conscience c'est c'est l'impact sur les naissances bon voilà donc bah oui euh, enfin il y, y a pas mal de, de de jeunes ménages qui se sont retrouvés avec avec des naissances soit difficiles soit des décès de nourrissons, soit des opérations sur des nouveau-nés un peu bizarres, et puis et puis les vieilles personnes, bon, elles partaient avec avec des cancers extraordinaires en fait. Donc il y avait une une professeure infirmière qui était dans le quartier, qui était directement impactée. Et donc bien sûr, vous savez, nous on voisine beaucoup, c'est donc Saint-Yves pavillonnaire. Nos gamins, ils vont chez les après l'école, il n'y a pas de garderie, c'est l'un va chez l'autre, enfin bon bref c'est comme ça quoi, puis les apéros, le barbecue, le machin enfin bon bref, voilà donc comme comme on, comme on est isolé dans un quartier isolé où tout le monde s'en fout, bon bah donc nous on se prend par la main et puis on, bah, on, on voisine avec, Moi, nos, avec nos voisins, ouais
2: J'ai une toute petite question, j'aimerais ouais. savoir si on, une fois l'annonce faite effectivement de cette pollution de euh, votre constitution euh, en partie civile pour porter plainte etc etc, il n'y a pas une... Euh, Proposition, une solution, n'importe quoi, une prise en charge euh, liée euh, justement à cette pollution qui a été faite au niveau de la santé Il n'y a, a, a rien eu
4: Alors si, il y a eu plusieurs mesures. Euh, la première, ça a été de, de virer euh, trois familles parce qu'elles étaient trop impactées. Donc bah là en fait mmh. euh, bon bah tu déplaces les familles et puis euh, puis tu dis euh, bon bah écoutez votre mari est en train de mourir de cancer euh, ça serait bien que vous partiez euh, d'accord mais moi ma maison elle a un, elle a un coût ok bon bah alors le truc c'est que la seule chose qu'on va pouvoir faire c'est que ça va être le dépollueur qui va racheter votre maison et le dépollueur arrive et il dit bon bah moi je vais vous racheter votre maison à 50% du prix parce qu'elle est polluée voilà. Donc euh, bon bah, bah donc euh, bah vous perdez euh, 50 de votre ah oui. euh, de votre bien et, euh, et en fait les pouvoirs publics vous vous laisse dans les mains d'un promoteur parce qu'il est dépollueur promoteur donc euh, donc uh -huh. lui euh, c'est pas du tout son, son intérêt à, euh, à vous payer quoi que ce soit et tout genre de choses donc euh, non non en fait il y a une délégation totale de, de la prise en charge de, des victimes de pollution euh, par par des entreprises privées il y a, y, a, y, a, y a rien au niveau de l'État enfin il y a que dalle quoi. Y a, mais y a, quand je dis rien c'est rien hein, c'est vraiment c'est rien du tout hein. Et donc euh, faut savoir en fait oui, que,
6: non, non.
4: que, que euh, le dépollueur il est dans l'obligation de dépolluer uniquement le site industriel qui est classé installation, classé protection de l'environnement, c'est une norme. Mais par exemple, de l'autre côté de la grille, si c'est pollué, c'est pas à lui de, de dépolluer. Voilà, c'est ça la loi en fait. Donc, euh, donc ça, c'est un véritable problème. D'accord. C'est pour ça que nous, euh, bon, même si, quoi qu'il arrive, quand, es, quand tu te bats contre le, pour les victimes. De, de, de pollution industrielle tu sais que t'as d'ores et déjà perdu en fait donc euh, tout ce que tu peux gagner c'est euh, c'est essayer de faire en sorte de faire connaître ce, cette problématique parce que quoi qu'il arrive nous sommes tous victimes, tous hein, même vous que je que je ne connais pas vous, oui, qui, qui êtes derrière vos écrans en fait on, on paye tous pour cette dépollution on paye tous pour cette baisse de qualité de vie bon donc voilà, donc maintenant comment faire pour transformer la loi pour que, pour que ça puisse pas être reproduit, il a fallu on a réussi à faire fermer une des usines de Wipelec à Meaux parce qu'ils polluaient une crèche. Ils ont pollué aussi une, euh, un site Natura 2000. Et si, en fait, euh, euh, on n'était pas allé, euh, les Poucaves, euh, à l'agence régionale de santé en leur disant, écoutez, euh, si vous ne fermez pas cette, euh, cette usine euh, qui pollue encore, qui pollue une crèche, bon, là, on vous met les médias. Hein, nous, on débarque tous euh, à Meaux, dans le 77, et puis on, on vous met la race. Hein, mais... Euh, et en fait,
3: tout, tout, tout ça, tout ça n'est dû qu'à l'action des citoyens euh, qui ah, se mobilisent. Euh, ah ben bien sûr. Les pouvoirs publics, ah, mais... ils, ils ont bougé, ils ont, ils ont, enfin bougé, comme tu le dis, enfin euh, à peine quoi, ouais. euh,
4: parce que vous aviez bougé vous. Bah, en fait, quand tu quand t'es victime de pollution industrielle, tu deviens le problème. Hum. Voilà donc tu n'es pas la solution on va pas essayer te, de, 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 de de chercher à t'aider on va essayer de de, de, de te bétonner euh, la gueule pour que tu dises rien pour qu'il y ait rien qui dépasse euh, donc euh, on te fait des annonces de euh, dépollution magique c'est totalement faux, n'y croyez jamais Là, il y, y a sur l'entreprise EIF des, des murs à pêche, bah voilà encore une fois c'est ce qu'ils promettent, une dépollution magique ça n'existe pas, on fait juste déplacer oui. le problème oui. de la pollution, enfin je veux dire enfin, à un moment il faut arrêter de prendre les gens pour des débiles, mmh. ça coûte une fortune il faut savoir que polluer, c'est les points de croissance. Dépolluer, c'est les points de croissance. Pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait avec des habitants Enfin, je veux dire, euh, enfin, ça va, quoi. Je veux dire, on ouais, va pas... Ouais. On va pas... Bah, oui, oui. Ah, non, mais c'est vrai. Enfin, ah oui, les bon. habitants,
3: c'est rien. Bah, euh, et donc, aujourd'hui Aujourd'hui, la situation euh, dans ce quartier qui a été pollué par Vipelec
4: et eh bien là ils viennent de, de mettre en vente euh, 99 logements sur le site pollué où il reste encore 500 kg de, de, de produits polluants 500 kg c'est la masse totale de, de la pollution du collège à Vincennes qui a été déplacée en 15 jours il y a de ça euh, c'était en 2018 ouais, et donc à Vincennes pour 500 kilos euh, il est ménage, euh, je me souviens plus euh, 600 ou 800 élèves euh, en 15 jours, nous euh, ils autorisent un permis de construire avec 99 logements euh, ils ont retiré 4 tonnes et demie de polluants donc il va en, encore en rester une demi-tonne et et donc, et c'est la municipalité, là, qui, qui a autorisé euh, de construire la préfecture. c'est la, la préfecture. Oui, oui, enfin, bah, c'est la préfecture et la municipalité, bien sûr, parce que c'est elle qui délivre le permis de construire. Et, euh, et le préfet, lui, il est obligé de mettre son coup de tampon, parce que, étant donné que c'est un site pollué, bah, en fait, ça engage la responsabilité de l'État. Donc, bon, enfin, voilà. Mais lui, il a mis aussi son coup de tampon. Et les prix sont à 7200 euros du mètre carré. Voilà, pour habiter... <rire> Eh oui, 7200 Bravo. euros du mètre carré pour habiter sur un site pollué. Ah. Voilà, donc bienvenue à Polluland hein, c'est merveilleux. Polluland c'est juste génial. Hein. Donc, ah.
3: Encore, encore une question, réveille. les amis, encore une question pour Vincent.
5: Oui, euh, moi j'en ai une. Euh, oui. euh, parce que il y a plein de cas comme ça en France. On sait qu'il faut arrêter d'avoir des usines qui polluent nos univers. Mais, euh, est-ce qu'il n'y a pas déjà une possibilité? Est ce que j'ai remarqué en lisant des articles dans une super revue de presse qui a effrayé Franck qu'ils ont tous tendance à faire faillite avant d'être obligés obligé dépolluer? Oui. qu'ils Ils se mettent un peu, euh, ils arrêtent leur entreprise. Et vu le temps de découverte de la contamination et des vrais effets, trop de temps est dispatché, ils vont monter une entreprise ailleurs. Est-ce que le système de geler des avoirs, est-ce que c'est vraiment une solution qui pourrait marcher, qui les engagerait, les obligerait à dépolluer?
4: Bah écoute moi je suis, je suis même pour euh, la, la pénalisation euh, davantage oui, oui. Que, que la, la récupération de, de, de produits financiers ce qui est le cas aujourd'hui hein, c'est déjà le cas hein. par exemple Wipelec lui euh, euh, tous les mois il doit payer je sais plus combien euh, 30 000 euros par mois quelque chose comme ça ça c'est oh, la justice ah, qui, qui l'oblige qui, qui mais seulement il le fait pas il, il paye pas donc après il faut que l'État euh, porte plainte à nouveau contre contre Whip pour que ils puissent enfin bon voilà donc en fait les, cette démarche là effectivement euh, comment ça se passe c'est les entreprises ferment elle déménage, elle se casse et elle laisse tout dans l'état. Et il n'y a pas de responsabilité sur le suivi de site. Donc, vous pouvez très bien faire une fusion, acquisition, tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il y a des holdings. Pour ça que... Parce qu'en fait, à partir du moment où vous fermez une société... Wipelec, c'est ce qu'il a fait en Romainville. Hein. Il a fermé la boîte de Wipelec Romainville. Le même jour, il a remonté Wipelec Mo en changeant les statuts et bah comme ça ça, ça, ça ça coupe les liens entre l'ancienne usine de de, de romainville et celle de wipelec à il a aussi pollué un site à, à Pomponne donc le mec il a, il a pollué trois sites quoi c'est c'est juste génial et il est toujours en activité hein c'est bon voilà hein. et c'est allé jusqu'au Conseil d'État en fait cette histoire qui nous a donné raison pour vous dire que, que c'est enfin, un processus qui est ultra long, c'est super compliqué et tout ça pour en fait n'avoir à la sortie rien du tout, hein. je veux dire nous on a, on a que dalle, hein. on, a, on a même été surpollué à cause de la dépollution voilà, je sais pas si vous imaginez, donc on vous promet, vous êtes vous êtes pollué, et puis euh, on vous promet une dépollution super. Vous dites bon ok, d'accord, on va pas porter plainte maintenant parce que nous ce qu'on veut c'est que le site soit dépollué. Bon, c'est comme ça qu'on vous tient. L'État vous fait un chantage. Ouais mais vous allez pas porter plainte contre nous. Sinon après vous avez des familles qui sont en train de crever, machin, etc. Donc il faut qu'on dépollue au plus vite, tout genre de choses. Donc toi t'es là, tu fais ouais mais temps c'est compliqué. Et puis euh, euh, donc acceptes la, la dépollution et euh, en fait tout ce qu'on avait prédit avant la dépollution hein, alors qu'on est des amateurs alors qu'on est rien du tout nous on s'est fait accompagner par des par des réseaux associatifs c'est pour ça que je me suis là ensuite moi lancé dans le dans le militantisme associatif parce que bah ils nous ont ils nous ont apporté de la formation à la connaissance tout genre de choses etc donc euh, euh, tout ce qu'on avait prédit avant la dépollution c'est produit euh, c'est produit voilà donc et on a été donc euh, surpollué à cause de la dépollution donc, maintenant, il y a des maisons qui, avant la dépollution, n'étaient pas polluées, qui, aujourd'hui, sont surpolluées.
3: Une, une dernière question pour Léo. Euh,
2: moi, je voulais savoir, en fait, euh, vu que tout à l'heure, tu, tu parlais de, de changer la loi, ce genre de choses, est-ce qu'il y a des pistes à ce niveau-là Est-ce qu'il y a des actions en cours Est-ce qu'il y a des, des choses, en fait Est-ce que vous, vous avez mené une réflexion là-dessus Enfin, comment ça peut se passer
4: bah écoute donc là je vais parler un petit peu de mon cas personnel privé quoi donc euh, euh, en fait ce militantisme associatif je me suis dit euh, bon bah comment est-ce que je peux faire pour que pour que pour pour faire un peu changer les, les consciences apporter de l'information à ceux qui créent les lois parce que en fait c'est ça le truc, c'est que les, les mecs qui créent les lois euh, ils sont au courant de rien, ils ils, 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 ils savent pas ce que c'est une dépollution, euh, ils voient euh, des mecs en jolis costard euh, avec euh, des un jargon technoïsant euh, qui leur qui les rassure. Euh, Faites-nous un chèque, on s'occupe de tout et vous billez pas, euh, vos électeurs seront contents. Euh, bon, euh, bah les mecs euh, ils continuent à fabriquer des lois complètement débiles quoi. Donc euh, donc j'ai accompagné. Euh, la, la députée de notre circonscription euh, de 2017 à 2019, parce qu'elle cherchait quelqu'un qui s'y connaissait justement dans les problématiques euh, euh, urbanisme et, euh, et environnement. Bon, moi, je, enfin, la politique, bon, euh, voilà, bon, enfin, euh, donc, euh, ce y a, non, mais c'est vrai. Et donc, euh, et ce qu'il y a en fait, c'est que moi, j'en je, suis arrivé en fait à, à me présenter aux élections municipales à Romainville et euh, pour pour conscientiser un peu un peu tout ça, parce que parce qu'il n'y a que comme ça. En fait, que qu en traversant ce, ce fameux, je sais pas moi, euh, écran de fumée fumeux. Enfin bon, c'est juste dégueu. Enfin bon, bref. Euh, non, parce que là, en fait, je, je, moi, ça... <rire> après, je dire, après, après je vais dire après je vais dire des même saloperies. Même. Non mais donc on est obligé. En fait, si tu veux véritablement euh, avoir une action euh, qui puisse avoir euh, des effets dans le long terme, mmh. et ben en fait c'est pas simplement en porte plainte. Nous, il a fallu qu'on paye 11 000 euros uniquement pour qu'à deux juges d'instruction ouvre notre dossier quoi Voilà. donc déjà en fait faut, faut pas oublier qu'en France la justice elle, elle est pas pour tous, elle est pas gratuite donc en fait c'est tout ça quoi c'est un long cheminement qui fait que tu te dis bon bah ben à un moment... Euh moi, je peux plus supporter. Donc, bon, bah, on va essayer de se mettre en action. On va essayer d'aller au maximum. Enfin, on va leur faire payer, quoi. Mm. Et comment on leur fait payer bah, c'est en devenant euh, soi-même acteur politique d'un petit territoire. Hein. Moi, je veux pas devenir ministre. Hein. Enfin, bon, bref. Mais bon, voilà. Quoi. Donc, bon, en je... tout cas, ah, bon. histoire un, de leur
3: casser les couilles. Quoi. En tout cas, un, un sacré travail qui a été mené par, par cette
4: association,
3: par toi et par, par tous les tous les gens du qui ont qui ont été qui ont subi euh, la pollution de Vipelec, puisque euh, moi je sais par des discussions que j'ai eues avec d'autres personnes, notamment euh, euh, des habitants qui sont autour de l'IF à Montreuil, voilà vous êtes rencontrés, il y a des discussions, il y a un réseau qui se crée de sites pollués et, et ça, fait, euh, ça fait bouger les choses et ça ça c'est ça c'est bien en tout cas euh, sur l'implication citoyenne et d'information euh, au moins à ce niveau là. M Vincent, merci bah ben merci à vous le sujet est vaste <rire> mais euh, voilà on a on a nos chroniques pour la suite et là on va parler de 5G euh, avec Marco euh, ouais, et on je on va laisse, aller
0: très vite je... de toute façon mais euh, vas-y tu peux toujours envoyer le jingle et puis de toute façon Vincent tu restes avec nous t'es obligé t'es condamné voilà, tu prends oui, le héros avec toi Reste avec nous et tu vas participer à la suite. Parce qu'en qu vrai, en vrai, tu étais là pour prendre l'apéro avec Franck. Quoi. Ouais. Oui, et eh oui, tout à fait. C'est ça.
3: Eh oui, nous c'est studio, nous on fait bar, studio, euh, apéro, on fait tout nous. Allez, jingle
0: Oui, donc je vais aller très vite, c'est juste quelques petites évocations euh, pas toujours très joyeuses. Je, je prends un peu la balle au bon euh, en matière de transition, y compris à caractère cinématographique, parce que euh, ce que nous racontait Vincent, ce qu'aurait pu aussi raconter Marjorie, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, mais ce sera pour une prochaine fois, me fait penser au film de Chris Marker, Le fond de l'air rouge, où l'on voit une très très belle scène, enfin une terrifiante scène d'ailleurs, euh, concernant la lutte menée au Japon dans les années 60 euh, sur Minamata, hein, la fameuse maladie dite de Minamata, où euh, des, euh, des tonnes et des tonnes de mercure ont été euh, déversées, les chats devenaient fous et se suicidaient en se jetant dans la mer. Et je vous raconte pas au niveau des êtres humains ce que ça a fabriqué. Il y a eu des dizaines de milliers de morts. Bref, euh, ça a été une lutte très dure, très violente même, y compris, et avec cette caricature que l'on voit très bien dans cette scène du, du film de Chris Marker, où on voit tous ces gens encravatés, et c'est pour ça que euh, je, 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 je prends le, la transition avec ce que vient de dire euh, Vincent, à savoir effectivement des politiques, des technocrates qui font voter des lois à, à coup de lobbying et, et euh, sans jamais connaître les dossiers, et même en désintéressant le plus souvent, pour être euh, tout à fait clair. J'évoquerai la très rapidement, alors un texte paru sur le très bon site hebdomadaire lundi matin, un texte sur la 5G, parce que la 5G évidemment pose de multiples problèmes alors évidemment en premier lieu sur des questions de santé, puisque déjà la 3G la 4G, euh, toutes ces magnifiques antennes qui nous permettent de nous connecter, n'est-ce pas euh, pose déjà de, de véritables problèmes dont, sur lesquels on a évidemment pour l'instant très peu de recul et donc euh, assez peu de données parce que euh, tout est en plus assez difficile d'accès dans ce monde interconnecté, c'est quand même assez génial. Mais euh, ce, le texte dont je, je parle là, la 5G infrastructure logique d'Internet parue euh, il y a déjà quelques semaines sur lundi matin, va au-delà de la question de la santé et pose vraiment les, des questions à caractère politique, à caractère, je dirais, euh, euh, sur comment la, 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 la technologie et le politique à coup, bien évidemment, à la fois de fichage des citoyens, de sociétés de contrôle, etc., mais pas seulement, euh, est en train de, de, de s'installer, sans qu'il y ait, de la même manière qu'avec le nucléaire d'ailleurs, eu jamais de quelconque débat de démocratique, ni de prêt, ni de loi. C'est-à-dire que nous sommes à chaque fois mis devant le fait accompli. Donc je vous recommande très vivement de lire ou de relire ce texte qui est assez long, très fourni, très sérieux, très pédagogique. Euh, paru sur « Reporter euh, hier », un texte qui s'appelle « Malgré le Covid, la santé environnementale reste aux oubliettes ». Voilà, tout est plus ou moins déjà dit dans le titre, mais pas seulement, puisque l'article le, le, développe de façon tout à fait intéressante les liens entre l'environnement et les pathologies euh, euh, voilà, avec un certain nombre de données, de renvois, d'hyperliens, c'est quand même très instructif. Et enfin, last but not least, et après on arrêtera pour euh, ce, ce petit tour d'horizon de l'actualité. Euh, J'ai vu ça sur Slate euh, il y a quelques jours. Alors le titre est, est déjà euh, fait froid dans le dos, et c'est pas un jeu de mots. Enfin, si c'en est un quand même. Le titre c'est quoi C'est refroidir la Terre serait très facile, mais très risqué. Voilà, c'est-à-dire que en gros, on sait maintenant, bon, à part vraiment euh, des, des, des gens extrêmement bouchés ou extrêmement malhonnêtes, ou un peu des deux, que le réchauffement climatique est là et que ça va avoir des conséquences assez fâcheuses et, et le mot est faible. Donc, il y a des petits malins au niveau de la recherche qui ont dit bah, en fait, il faut refroidir la terre. Et donc, euh, on se dit comme ça que bah, finalement, ça coûterait vachement moins cher. Ça serait fait absolument moins cher que ça va très très vite, assez vite, on pourrait faire baisser d'un certain nombre de degrés la euh, porte euh, de la de la planète, tout simplement en euh, comment dire. En créant une sorte d'écran qui permettrait de réfléchir les rayons du soleil et de les renvoyer. Donc, euh, tout cela évidemment, euh, c'est un programme qui coûterait vraiment très peu cher. Euh, je crains que tôt ou tard, euh, certains, euh, certaines institutions et, et une personnalité euh, de gouvernement euh, puissent être tentées par ce type de programme. En tout cas, ça fait vraiment froid dans le dos et si vous avez envie d'en savoir plus, allez voir sur Slate et euh, l'intertitre à un moment donné dans le, dans le c'est apprenti sorcier. Et c'est très exactement ça parce que les scientifiques qui eux-mêmes disent que la, la chose serait techniquement possible euh, disent attention parce que contre par les risques sont géants parce que on n'a aucune espèce d'idée de ce que nous pourrions être à même de déclencher. Pour avoir une petite idée, euh, les, le programme coûterait moins de 5 milliards de dollars par an, c'est-à-dire que finalement c'est une misère et euh, le calcul peut être malheureusement très trop vite fait euh, pour... Sauver le capitalisme s'il peut encore l'être, mais sauver le capitalisme, ça ne veut pas forcément dire sauver notre planète, et c'est même assez incompatible. Voilà. Merci à vous. Je vous laisse, ou plutôt je reste avec vous. <rire> oh, on n'aura pas le petit, le, le, la petite, euh, la petite phrase. À à la citation de la semaine. À la citation de la semaine. Alors je n'avais pas pu la caser la semaine dernière, mais si, je la case cette fois-ci. Alors qui a dit cool. Si je ne me cite pas moi-même, qui le fera
3: euh... Batman. Ah, bonne question.
2: <rire> <rire> euh... Romain Gary.
0: Je répète, ouais. si je ne me cite pas moi-même, qui le fera
2: Le professeur Raoult. Raymond <rire> 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 Ou alors
0: je vais faire un d'Arvador. Je vais faire comme dans le jeu, de, le jeu des 1000 francs, euh, rebaptiser le jeu des 1000 euros, je sais pas quoi. Ding, 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 ding. ding. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Ouais. Michel Foucault Non, c'est pas Michel Foucault. C'est pas Jean-Pierre Foucault non plus, c'est moi. C'est mais... Ah, ah, moi. ah, ah oh, bravo bravo euh,
4: ah, ouais, ouais,
3: ouais. ah, bravo Alors là, celle-là, il fallait... Ah oui, ah, oui. oui. Ah, ah oui. bah, à force de nous ah, ah, faire... Euh... Voilà. Ah, mais, mais en fait il n'y
0: a pas de copyright hein. chacun peut, peut, la, peut la prendre pour lui-même, pour, pour elle-même donc c'est voilà, complètement partage c'est totalement Excellent. communiste hein, de, de <rire> bravo. merci Marco bravo à vous Cognac G
2: et donc euh, sans transition aucune on va prendre euh, une petite dose de non-fraîcheur avec la très fraîche l'or et ses nouvelles pas fraîches jingle oh
5: les nouvelles pas fraîches la revue de presse décalée dans le temps il y a des fois où l'actualité ça pique alors j'ai un jeu je vais fouiller dans les archives de la presse d'hier pour feuilleter les journaux d'antan je choisis une date au hasard Aujourd'hui, 5 avril 1933. Armée d'un café, je feuillette la croix, le canard enchaîné, Paris soir, le siècle, Marianne. Et là, mon regard est happé par un reportage dans les colonnes de Marianne, le Faust au bistouri. Et depuis quelque temps, j'ai une passion pour les recherches médicales, air du temps oblige. Et là, c'est un reportage sur les expériences du docteur Vonorov dans la douze ville de Menton. Posons le décor. La Première Guerre mondiale a libéré les imaginaires des amoureux du bistouri. On a pris goût à découper, morceler et recoller les gueules cassées. Frankenstein est à la mode et la recherche sur les greffes va révolutionner le monde de la médecine. Le docteur Vonorov n'est pas en reste dans l'art du bistouri. Déjà le 31 octobre 1916, un article paru dans le Journal des débats politiques et littéraires fait le récit de ses expérimentations sur la greffe osseuse et son intérêt pour la proximité entre les macaques et l'humain. Il proclama alors « Nous en sommes encore au début ». Et oui, on en était encore au début de ses recherches. Le docteur Vonorov se spécialise dans les années 20 dans la greffe de testicules de singes pour lutter contre le fléau de l'impuissance masculine. King Kong, Frankenstein et des citrons de menton plongeons dans l'article du siècle daté du 7 octobre 1927 où le docteur Voneroff nous fait le récit de ses découvertes. J'ai voyagé en Orient. J'ai beaucoup voyagé en Orient et j'y ai rencontré des eunuques et j'ai constaté que ces hommes mouraient assez jeunes et dans la déchéance physique des vieillards. Je saute quelques lignes. Greffer des glandes d'homme à homme ou de femme à femme, nous ne pouvions y songer. Sans doute au temps de l'ancienne Rome eût-on pris des esclaves. Aujourd'hui, nous nous rabattons sur les singes et leurs guenons. Leur complexion est à peu près analogue à la nôtre. Nous pouvons donc rajeunir par les singes. Seulement, si nous comptons par le monde environ 1,2 milliard d'êtres humains, la race sémiesque, comparativement à la nôtre, est infime. Il faut donc élever le singe et développer son troupeau comme nous le faisons par le bétail. J'ai créé à Menton, ma première ferme de singes. Alors, le docteur Vonoroff prélève sur des lamelles de testicules de singe et il les suture sur celles de ses patients à la manière d'une seconde peau. La vigueur sexuelle du singe serait ainsi transmise à l'humain. Le 5 avril 1933, Vonorov se confie dans les colonnes de Marianne. Je le cite. « Je vais peut-être vous surprendre en vous signalant que des membres du clergé catholique étaient comptés parmi les premiers appréciateurs des avantages et des suites éventuelles de ma découverte. Alors que, très sceptique au début à l'égard de ma découverte, les milieux médicaux hésitaient, ne sachant à quel saint se vouer. L'Institut catholique de Toulouse, en la personne de son recteur, trouva bon de m'informer officiellement que le monde ecclésiastique était depuis un temps immémorial, conscient de la merveilleuse source de vitalité résidant dans les glandes génitales. On compte donc parmi les premiers cobayes, le frère de Vonorov, qui avait le sens de la fratrie, et un prêtre, tous deux sont ravis, ravis, ravis. <rire> Alors, à votre avis, quel engouement, quelle suite médicale qui est la ferme au singes de menton Et bien, Pendant six ans, le docteur Vonerov va pratiquer à peu près 1000 opérations jusqu'à ce que le soufflet de l'efflet placebo ne retombe. Si les patients proclament avoir retrouvé toute leur vigueur, aucune preuve scientifique ne permet d'attester que la vigueur sexuelle d'un primate peut se transmettre chez l'homme pas simple à position d'un bout de peau. Ses travaux finiront discrédités à la fin des années 30 et le docteur Voneroff mourut dans l'oubli et l'indifférence en
2: 1951. Merci Lorde. Lord. <rire> Autant d'histoires de, 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 de coucounettes en une seule chronique, c'est formidable. Oui, c'est ça. Avec un peu de maltraitance animale tout de même, disons les
5: oui. choses. Oui, euh,
0: à peine, à peine. Et enfin, il faut à quand peine. même savoir qu'il y a toujours des, des choses assez monstrueuses qui se font sous couvert de... Euh, on va fabriquer de, de formidables potions aphrodisiaques, donc on flingue à tour de bras des lions, euh, y compris mmh. des lions euh, dans, dans des, des réserves. Des rhinocéros. des, des rhinocéros, comme ça. absolument, euh, mmh. des tigres, enfin, la chose continue, voilà. Il oui,
5: faut préciser aussi c'est que dans les années 20, c'est spécialement les singes qui vont être touchés, notamment aussi par tous les films du type King Kong, etc. Mmh. Parce que ça va nous permettre un anthropomorphisme où on se projette en se disant que c'est forcément eux les plus proches. On ne va pas tester sur nous, mais d'abord sur eux.
0: Oui, puis quand même, il faut quand même dire aussi, excusez-moi, j'en je, 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 replace un coup là. Enfin, tout ça est quand même adossé complètement euh, à un truc hyper colonial et hyper raciste, c'est-à-dire que quand même les gorilles, les singes, c'est à peu près comme les noirs, ils ont quand même une sacrée bite, donc euh, on peut peut-être en faire quelque chose. Quoi. Voilà, tout ça, c'était côté zoos, humain et compagnie. C'est bien dit.
3: <rire> ah là, c'est radical,
0: c'est du Marco. C est... C est... Bon, bah voilà, quoi. Alors... Ok, passons Alors... à la suite. Leila. Vas-y, Leïla, fais ta transition. Est-ce qu'on t'entend, euh, Leïla J'attends qu'on m'annonce. Ah Ma... oui, oh bah oui. voilà, Leïla. Donc, Leïla, à, à, à toi de faire la transition.
6: Un petit jingle, quand même. Ah bah voilà. hein Non,
0: tu fais la transition avant. Ah, bon. okay, tu fais la transition, mais après, il va a pas de jingle. Mais je ne me trompe pas de Ah, pardon. Non. Non.
3: Non. non, mais on se fait plaisir. Hein, voilà. Allez, je me prends du premier jingle de, Leila. de Leila. toi Juste pour qu'elle parle, quoi.
6: On t'écoute, on t'écoute, Laila vas-y. Alors, ce soir, je voudrais faire honneur au film documentaire Eldridge Cleaver de William Klein, tourné en Algérie en 1969. Eldridge Cleaver est un membre important du Black Panthers Party. En danger de mort aux États-Unis, il est un réfugié politique en Algérie. En effet, en tant que jeune nation indépendante, qui a mis fin à la colonisation en 1962, l'Algérie a recueilli des révolutionnaires du monde entier, dans les années 60, pour les protéger, et aussi pour partager ses réflexions et ses techniques de résistance. Dans ce film, le militant des droits civiques Eldridge Cleaver livre avec sincérité devant la caméra de William Klein ses théories et ses expériences. Au lieu de faire un commentaire du film aujourd'hui, je partage directement avec vous un échange que j'ai eu avec des spectatrices après la projection de vendredi dernier. Il y aura un peu de bruit parasite de la rue, désolé, mais bon, on est street ou on ne l'est pas. Qu'est-ce que tu peux lancer, et le Pour en, en
7: revenir au film, en fait moi ce que je retiens le plus important, c'est euh, euh, ce qu'il a dit sur euh, qu'on on on ne peut pas parler de communauté blanche et de communauté noire. Ouais, qu'il y a autant d'ennemis chez les Noirs que chez les Blancs. En fait, il faut parler de, de révolutionnaire et de réactionnaire. réactionnaire. Ouais. Et ça, c'est super important ouais. en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on parle de lutte euh, bl euh, des Black Panthers, c'est très souvent. Euh, on, on va souvent te le, te le rallier mm. à la première lutte de Malcolm X qui était vraiment très anti-blanc. Mm, mm, qui mm. a changé quand il est parti en Afrique en fait. Ouais. Il a complètement déconstruit son ce qu'il a appris avec Elijah Mohamed et tout. Mais vraiment, c'est ce que je retiens, ce qui a été le plus fort. Et euh, je pense que les jeunes génération même en France parce qu'aux etats États-Unis les parents apprennent l'intourque à leurs enfants mais je pense qu'en France ouais. les noirs autant que les arabes c'est pas des choses qu'on nous apprend à la maison ouais. il faut se documenter se
6: renseigner on n'est pas nombreux à le faire tu vois. Non, je, suis, je suis carrément d'accord avec toi juste ouais. pour dire que, que c'est vrai que euh, ici on simplifie parfois le débat ouais et ouais. qu'on aimerait bien se dire que les Arabes, les Noirs, les Blancs, ouais. chacun sa cause, etc. Ouais. Ouais. Et moi, je trouve hyper important que ces mecs-là, dans les années 60, ouais. misent un discours aussi progressiste ouais. en disant « on ne peut pas lutter contre le racisme avec du racisme ouais. » et que ça, c'est entretenir ouais. les fascismes. Ouais. Et c'est justement ce, ce sur quoi il faut, contre quoi il faut, il faut résister. Il y
8: a une chose qui m'a marquée aussi par rapport à l'actualité du moment, c'est euh, quand il dit... Euh quand il, il explique à quel point c'est important de déconstruire ça aux états unis ouais. pour le déconstruire ouais. dans le reste mmh. du monde donc c'est la lutte contre l'impérialisme ouais. finalement ouais. et euh, il a une manière de le formuler ouais. qui est très très claire et ouais. euh, ça m'a fait un petit, une petite piqûre ouais. de rappel ah oui c'est pour ça, ça que ça nous concerne aux ouais. États-Unis ouais. en fait. Ouais. Ouais. Il y a un autre truc aussi c'est que le il commence quand même le film en parlant beaucoup de la culture. Ouais, le ouais. rapport à la culture ouais. et ça c'est un truc. Il a
7: dit me... culture is the gun.
8: Ça, et, et, et du coup là, tu, tu dis, euh, c'est en tuant les, les militants qu'ils ont tué le mouvement, mais je pense que c'est aussi, en, on va dire, en colonisant les esprits par une espèce de culture de masse qu'ils ont éteint euh, les soupçons qui oui, restaient dans, oui, les, dans oui. les populations. Donc c'est deux actions oui. en parallèle qui, oui. qui font que oui. il y encore.
6: Au même il puis... moi, la réflexion. Oui, ouais, ok. Donc, selon moi, le capitalisme, en fait, ce qui cache, qui met dans l'ombre et, et dans l'angle mort, c'est l'esclavagisme qui est encore là en place. Et c'est la réflexion que je me suis fait là dans le film c'est de me dire que finalement, peut-être que si la pensée des Black Panthers, elle m'a l'air très contemporaine et très d'avant-garde. Alors que c'était dans les années 60, c'est parce que peut-être les Afro-Américains ont eu l'expérience de l'esclavage et qu'ils savent qu'on qu doit en revenir en fait. On doit proposer des systèmes qui reposent sur. Une petite catégorie de blancs, de, pas de blancs mais de gens, qui profitent de la force de travail d'autres personnes. c'est pas possible de fonctionner comme ça en réalisation. Il y a une chose qu'ils disent aussi au tout début, alors je sais plus si c'était dans la petite vidéo
8: d'introduction avant qui est le speech humain, c'était dans le début du film, mais où il dit il dit euh, que le système, le système capitaliste est fondé sur « pour que je sois riche, il faut que tu sois pauvre ». Oui,
6: mmh, mmh. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, bien ouais, sûr. Ouais. Et
8: ça, c'est aussi ouais, un ouais, truc de base, ouais. du ouais. fonctionnement de base. Ouais. De...
6: Ouais. Quand dans la proposition de Huet, là sur, euh, sur les, le programme des Black Panthers, de dire qu'on doit, on doit contrôler nos moyens de production, bah, c'est ça quoi, ouais. on peut pas faire n'importe quoi ouais. Euh, ouais. pour produire. En fait. ouais. même... euh, ouais. <rire> Mais t'as entendu <rire> le
7: manifeste de Virginie Despentes.
6: Oui, je l'ai ah, ah, écouté aujourd'hui.
7: C'est élu par Augustin Trapnard. c'est ah, la gare de 4 sur France Inter, c'est vachement, ouais. vachement bien.
6: D'accord, ouais. je vais regarder ça. Bon, juste vous pouvez me dire uh, votre prénom et votre nom pour que je le mette uh, dans le montage. Ah, ceux c'est... Ok, deux Aubervilliers, je peux dire... Deux Aubervilliers, oui Je peux dire Fabien. ok. Camiro Pantin. Okay, Chantez, lais la petit de Montreuil.
3: <rire> <rire> eh ben super, quel beau reportage.
6: Voilà petit montage d'interview de jeunes filles qui ont vu le film avec moi. Donc juste pour préciser que j'ai eu la chance de voir ce film projeté dans une copie 16 mm avec un dispositif pour pellicule, grâce à l'une des dernières associations de cinéma de Paris qui s'appelle la Clé Revival. Donc je vous invite à aller voir leur page Facebook, la Clé Revival pour les soutenir en allant aux projections plein air qu'ils organisent régulièrement à Paris, dans des endroits différents et souvent le Vendredi
0: soir. Ok, si Merci, je peux si me permettre de, de, de donner une petite référence, euh, c'est plus fort que moi, hein. euh, un excellent, enfin c'est en trois tomes, de mon ami Alain Bir, philosophe et sociologue de son État, le premier âge du capitalisme, euh, qui donne vraiment une perspective et qui s'étale de 1415 à 1763, c'est en trois tomes et c'est paru chez Sileps et c'est passionnant, et par ailleurs de Jean-Gabriel Perriot qui est réalisateur de son État, on peut voir sur Youtube The Devil, c'est un très court métrage où il monte, euh, il remonte, on va, on va dire, euh, des, des petits bouts de films euh, sur les Black Panthers. Par ailleurs, j'ai un petit problème, est vraiment, il est vraiment temps qu'on s'arrête avec les visioconférences, ça devient infernal. On n'aurait pas inversé l'ordre de la conduite Tout, tout
3: oui. à fait, tout Légèrement. à fait. Légèrement.
0: Mais c'est pas grave. C'est bien on, ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Mais, mais Donc maintenant c'est Léo avec le, le chaos social alors. Tout
3: à fait, et ah, c'est parti. A priori,
1: oui. ah, bah, bah, non. <rire>
2: Alors, aujourd'hui, je me suis posé une question fondamentale. Est-ce que notre rapport à l'hygiène s'est transformé à cause de la Covid-19 et oui, on revient sur ce petit point de grammaire, on doit dire la Covid et non le Covid. Oui, je sais, c'est moche, comme tout comme cette maladie, me direz-vous, mais c'est comme ça. Et puis, si vous n'êtes pas content, allez demander au professeur Raoult, il saura certainement répondre à cette question cruciale de grammaire, à défaut de nous dire des choses sur la chloroquine. Oui, c'était gratuit, mais je l'avais encore jamais fait. Hein Pas de blague sur lui, donc voilà, justice est faite, c'est fait, voilà. On va recontextualiser un peu. Rassurez-vous, ça va être facile, parce que c'était pas si loin. Pendant le confinement, il y a clairement eu deux tendances qui se sont dessinées. Le super crado et le super hygiéniste. Commençons par le super crado. Pendant que nous étions tous reclus dans nos maisons, hein, euh, certains en ont profité pour ne plus vraiment se laver. Bon, je les comprends, tu ne sors pas, tu ne rien toute la journée. Le peu d'efforts que tu fais, c'est pour te traîner du lit jusqu'au canapé, puis du canapé jusqu'au frigo. Bon, c'est sûr que c'est pas un marathon. Hein. On a connu mieux comme sport extrême. Bref. On n'était pas hyper sollicité, quoi. Pendant le confinement, que les gens restent coincés dans leurs odeurs de prout et de dessous de bras, bon bah ça, ça gênait personne. Bah oui, hein, euh, de fait, on ne se voyait pas. Mais maintenant, qu'en est-il de ces jeunes raant des âges farouches ont-ils repris le chemin de la douche à défaut de celui de l'école ou du boulot Vaste question. Là se pose tout mon questionnement. En plus, on ne peut pas dire qu'on est aidé pour savoir qui pue du bec ou des pieds car on porte un masque en permanence. Est-ce que le masque est un lobby du groupuscule de lutte contre le déodorant Va savoir. En tout cas, les masques devraient être sponsorisés par Frida, Colgate ou Signal, trois masques achetés, un paquet de chewing-gum offert ou un tube de dentifrice. Non mais sans déconner, qu'est-ce qu'on pue de la gueule là-dedans ah bah c'est très simple, hein, si tu dois te déplacer dans les transports sans te, te laver les dents, et eh bah t'as un malaise vagal assuré, un auto-étouffement par putréfaction intérieure. Non mais avant dans le métro, t'avais des malaises par compression de trop de monde autour de toi, maintenant t'as des malaises plus de la gueule. Et puis, le métro. Le métro. Non, mais vous avez pris le métro ces derniers temps? Bon, bah, déjà, on n'est pas nombreux, hein. Mais en plus, à cause de ce foutu masque, on sent plus rien. Le métro ne pue plus. Bah, moi, ça me perturbe. Bah, j'ai perdu tous mes repères. Qu'en est-il de mon terrain d'observation préféré? Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Au revoir, les gens qui se curaient le nez et regardaient ce qu'ils en sortaient avant de l'avaler avec avidité. Au revoir, les gens qui mangeaient des grecs dégoulinant de graisse cuite et recuite ou, ou un autre truc qui pue et tu sais même pas ce que c'est tellement c'est immonde rien qu'à l'odeur. Au revoir les gens qui se mouchaient dans leurs manche de suite et qui s'essuyaient le reste de mort sur le mec de devant. Mais où sont mes crados Fini. Tout ça, c'est fini. Il n'y a plus rien, je vous dis. Plus rien. Bon, après, nous avons aussi l'extrême inverse. Et je viens de, de perdre ma page, donc j'y reviens. Excusez-moi. <rire> le super hygiéniste. Le confinement l'a fait vriller. Il a fait comme moi, nettoyer ses courses, acheter du gel hydroalcoolique, qui se fout sur les doigts dès qu'il touche à autre chose qu'à lui-même. Il a lavé 175 fois chez lui. Bref, un super maniaque de la serpillère phobique, du ou des microbes terrifiés par l'extérieur. Sartre disait que l'enfer, c'est les autres. Pour lui, c'est vraiment devenu une réalité. Et puis, en plus d'être devenu hyper chiant, il te culpabilise parce que de temps en temps, tu te dis quand même « Ah ouais, non mais ouais mais moi aussi, je devrais nettoyer mes, mes plaintes à l'eau de javel pure avec un zeste de bicarbonate et une goutte de vinaigre blanc. » Et puis après, tu reviens sur Terre et tu dis que si tu te lances dans une telle entreprise, tu risques plus de créer de l'acide ou une réplique de la bombe H sans le vouloir que de vraiment décaper quoi que ce soit. Donc voilà, le super hygiéniste, t'as quand même envie de le boxer parce que c'est juste un gros chiant, un relou, un mou, bref, une merde. Mais tout comme les crados, ne vous y trompez pas. Sauf que le crado, lui, il risque plus un suicide parce qu'il découvre que sa propre haleine euh, est vraiment puante pour la première fois. Le super hygiéniste, lui, c'est autre chose. Il risque de jouer à l'apprenti sorcier et de faire sauter son immeuble en préparant des détergents maison. Moi, je voulais simplement savoir si on va retrouver un équilibre dans nos pratiques hygiéniques. Sommes-nous tous des crados ou des super-monsieur-propres Il doit bien exister un espace entre le gros dégueulasse et la fée du logis sous amphétamine, non Encore une fois, je crois que cette question n'aura pas de réponse avant un bon bout de temps. Voilà, aujourd'hui, moi je voulais juste vous faire partager ma peine de ne plus rien sentir quand je sors, ni les rues, ni les transports, ni les copains. En plus, mon odorat est un sens très aiguisé, je l'utilisais à chaque fois que je faisais une rencontre. Celui-ci, je le sens bien. Euh, Celle-là, je peux pas la piffrer. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant si je peux plus utiliser ce sens qui servait à tout Ma déduction abusive, mon jugement hâtif, ma mauvaise humeur tonitruante et ma mauvaise foi inégalée. Et je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais parfois, vous qui puez, vous me manquez. Alors, allez tous prendre une douche et venez m'embrasser. Bisous. Oui, des bisous Bravo
3: <rire> Bravo <rire> quel, quel beau chaos social moi j'adore, j'adore et en plus maintenant on peut on peut tous les consulter en podcast. Et oui, c'est oui. ça.
2: Franck et... tu nous as fait le plaisir et... de mettre tous nos podcasts en ligne via une nouvelle plateforme qui s'appelle Ocha euh, qui sera accessible à tout le monde via le site radioems.fr.
3: Voilà exactement, bon, on est en train de travailler là-dessus. Euh, et euh, alors pour l'instant il n'y a pas tous les podcasts parce qu'il n'y a pas encore les équipés sauvages. Ben voilà. Oui,
2: mais ça ne serait tardé.
3: Ça ne serait tardé. Et, euh, et, et surtout, c'est que le chaos social est diffusé maintenant le samedi à 18h30.
2: Gloire à moi
3: Voilà. Le samedi, 18h30, le chaos social. Je rappelle <rire> que l'or, avec ses nouvelles pas fraîches, sont diffusées le. L'or Le mardi, mardi et le. Le mardi et le jeudi à 18h30 aussi. Et le billet cinéma de Leila est diffusé. Le mercredi et le dimanche à 18h30. Voilà. Et, euh, et puis Marco, on va arrêter de le diffuser parce qu'il y en a marre. Hein. Oui, oui, il y en a marre. Et
2: puis il parle trop. Il parle trop. Et Marco, ouais, bien sûr, ouais, le ciné
3: cinédrome à 19h le mardi, euh, comme d'habitude depuis, euh, depuis un petit moment maintenant.
2: Eh bien, les gars, c'était la dernière, je crois, en visio. Ah, en visio Bah oui. oui, en visio
0: oui, oui, oui. Enfin, oui. On est oui, heureux on quand
2: parle. même de laisser nos ordi et de pouvoir se retrouver en vrai. Voilà,
0: là, on s'approche à grands pas vraiment de, du déconfinement absolu. Hein, voilà, quand même. et là, enfin, on
3: peut, <rire> vrai, là, on peut annoncer aux auditeurs et aux auditrices qu'on se retrouve euh, la semaine prochaine, le 17, en studio à Cognac-Jaye. <rire> <rire> dans, les, dans, dans les hauts de Montreuil, et euh, voilà, on va, on va tous se voir. Et là, on n'aura pas de problème technique. Vous n'entendrez pas des robots de voilà, nous vous parler de, de, de nouvelles du 19e siècle, ou vous parler, où vous dire des insultes, ou parler de cinéma, ou parler du ciné kebab. Non, non, on, vous entendrez. Non, tout, tout sera, tout sera en clair,
2: ce sera en pas clair, comme Ça sera
3: propre, tu sais. et on rigolera tous ensemble, puisque là, ça fera, ça fera un petit moment qu'on se pas... voilà, qu'on n'a pas fait d'émission euh, tous ensemble. J'ai hâte. Et, oui, moi aussi j'ai hâte. Je crois qu'on a tous hâte. Bon, en tout cas, on remercie euh, notre invité Vincent...
0: Merci à vous. Tout à fait. Oui,
3: merci. Merci d'être venu. Je, le sujet n'est pas tari on, on pourra encore en discuter et en reparler prochainement et voir même euh, parler d'autres sites sur, sur l'Est parisien. Il t'a fait euh, le, le, le
4: 17 juin. Excuse-moi, je te, je te ah coupe. Oui. Mais, euh, parce que normalement, en fait, euh, euh, bon, c'est un, un peu dans les tuyaux. Ça ne serait pas à moi d'en de, parler, mais normalement, le 17 juin, il devrait y avoir quelque chose qui devrait se passer sur le site EIF.
3: Non. Oui oui, eh ben, on va, on va on Merci va tendre, pour l'exclu. On va tendre l'oreille. On va tendre l'oreille là-dessus et on en parlera. Voilà. Bon bah ben, les amis.
2: Bonne soirée à tous. Bonne Merci soirée encore. à tous.
3: Merci Au aux les auditeurs, auditeurs et aux auditrices d'avoir été attentifs à toutes nos bêtises, mais en tout cas surtout <rire> d'avoir été attentifs à la discussion que nous avons eu avec Vincent et à la semaine prochaine.
2: Ben.
1: Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges,